0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ。
0: 嗯，本周我回来了
1: 。哎<笑> <Hi, S 2> <对>，欢迎欢迎！我发现啊，我们两个臭男人聊的节目啊，根本没人留言，你看。<笑><笑>对，是不是？人不是说
2: ，<聊>有人说了吗？没有灵魂。
1: <笑>两次臭男人聊的节目都没啥，没啥人有反应的。
0: 我觉得可能是因为就是你们两个人的观点有时候形成闭环了，啊，<笑>就是没有人去跟你们吵，然后你们两个人互相认同，哦、然后这个话题就过去了
2: ，<笑>是这个原因？我猜啊，我们俩能吵的话题不敢说呀，我听说。嗯
0: ，是的，我们今天聊什么？就是那天老王突然发了一个截屏，我也不知道你这截屏哪来的，但是这句话最近很流行啊，很流行，很流行，就是说工作以后才发现。大家都是草台班子，对。然后其实最近比较流行的话还是，这个世界就是一个巨大的草台班子。嗯
2: 、对，我是最近听到这句话的时候，是在一个让我特别崩溃的一个呃场合下听到的
0: 。啊？
2: 我那天其实是工作上面其实出了一个比较大的纰漏，不是我出的啊，是手下的小姑娘出了一个比较大的纰漏。嗯。然后呢，我当时就是是因为时间已经很紧了嘛。然后我当时呢，其实就有点着急，但是呢，我没有批评他，就我没有说他什么，而且就是因为事情已经出了吧，这个时候你骂他也没用了，那你赶快就补救了。那我就冲上去就开始去补救这个事儿了。结果这个时候呢，就是那个小姑娘可能看到我比较着急，你知道，然后坐在我旁边，然后悠悠的对我说：“说王总，嗯，不要着急，世界就是一个草台班子。”我当时听到这句话的时候，我真的是我不知道我该哭还是该笑，还是我当时应该拍桌子骂他，你知道，就是得扇他一巴
1: 掌。Wake up，
2: 就是他弄出来的一个 bug， 然后我在真的一点都没有责备他，因为我我想至少你等我这件事情了了以后，我们坐下来，哪怕再来说这个事儿，为什么你会出现这样的问题？我还在解决这个问题，我可能只不过我在解决的时候可能显得比较着急。然后我想呢，他也是出于安慰我的呃目的吧，结果就跟我说了一句这个话，我当时真的是，就是我第一次听到这句话。我想了想，我最后说，嗯，你说的是有道理的，我也只能这么说。呵呵世界是个草台班子，这是我第一次听到这句话，就在不久前。嗯
0: 嗯嗯，嗯我我我最近也也遇到一个类似的事情，不是最近，嗯
2: ，有
0: 段时间了。也是一个小朋友出了点问题，嗯
2: ，
0: 然后我我我是发火的，因为这个其实是一个比较严重的问题啦、啊，嗯，因为我们的问题如果遇到这个问题的话，其实是是绝对不行的嘛，它是底线啊，嗯
2: ，我们俩上次说了呀，你那个问题都是上亿的
0: ，对，就骂人呀、啊，嗯、然后扣工资啊，然后这一系列这个操作是必须做的。因为我看他反应也就那样，然后也是类似于跟我说这句话。他说：“哎，我是觉得你好像最近压力比较大，呃，这个，这个，这个，所以显得比较着急。”嗯，给我气的。啊、他说：“你比
1: 显得比较着急是吧？”说你是吧
0: ？对对对对，对对对哦、我心想我、嗯、我在这骂你呢，我不然呢？我很平和的在这骂你嘛。’嗯。然后他说：“我觉得你最近比较着急。”嗯，我气得我不行，嗯、我。嗯我都不知道该、嗯、该对这种人说什么。事实上啊，就是这种人没有教育的必要，就只有一条路。嗯、第一个就是把底线告诉他，反正就这样。你要再犯一次这样这种错，你就走人。第二个就是换人、嗯、换岗位，没有任何教育的必要，因为你再怎么教育他，也不可能达到你心里面那个标准的、嗯
1: 。对，我觉得现在好多小朋友有一种无所谓的态度
0: 。我其实很难判断他有没有所谓
1: 。反正亏的也不是他的钱啊。嗯
0: 、对，看上去有那么一点所谓。然后我根据他的家庭的这个实际情况来判断，我觉得他应该是有所谓的
2: ，但是他实
0: 际做起来事儿又好像无所谓，嗯、所以我也不知道这是到底是怎么了。嗯，但是我现在已经不，以前我会纠结这个问题，我会想给他给一点机会，大家都挺不容易的。后来明白了，我让他容易就是让我不容易，这个事儿结束了，再见吧。嗯嗯
1: ，赶紧找人吧。
0: <笑>也也没有，但是最近好了、啊，因为他发现我是真的。因为我已经开始着手找下一个岗位了，他发现，然后就有点着急了
2: 。就说这句话啊，就是说世界是个巨大的草台班子。嗯、其实这句话、啊，呃，如果不是放在这个场合里说的话，就是我如果不是在这个场合里听到的话，其实我会觉得这句话里面是包含着一些洞察的，就是世界有的时候是没有我们看上去的那么井井有条和严密精密运作起来，嗯、是吧？呃，我觉得其实这个是在某些场合下其实是可以成为一种洞察的，但是在当我犯了一个错误，我不知道出于什么原因是在推卸责任还是怎么样的时候，就变成一种自我安慰的话，就是说，哎，其实我这件事很正常，嗯，反正大家本来都是草台班子，我犯的这点错也不算什么。这从这个角度说的时候，我就觉得就特别不能容忍，反正这句话让我很受伤，对。
0: 你你跟我一样，你生气了，你要承认自己生气了，然后就得对他发火，人什么人
2: <笑>
0: 就生气了呀，对不对？因为这个话说出去是很不合时宜的
2: 。对，换一个场合，对吧
0: ？<的>这正经的一个职场人的话，是的你是绝对不可以说出这句话来，所以他是不合格的，找机会让他走人吧。
1: <笑><笑>我的话，基本上我也不会。不会去骂他吧？可能会指出他做的什么地方不对，嗯、呃，我，但我不会就是动情绪的去骂他。嗯，然后，但是在你
2: 正在补救他的时候，他突然给你冒出来一句这样的话，你会怎么？嗯、你会怎么想
1: ？我基本上不会接他这个话，然后我就准备要开始换人了，就是这样，<笑>肯定要换的、嗯哦。我们公司就有这样的小朋友啊，<过>我已经忍了很久了，只是因为没找到合适的人而已啊，哦、还在找啊。
2: 呵呵呵，<笑>找到了就得换，不过最近的这个世界也的确是呈现出了让人感觉他妈的就是个草台班子的这个现实情况，就是让我们这些成年人回嘴的时候啊，就是你没有那么理直气壮
0: 了。嗯，是。就,<笑>就你这你这句话放在以前，可能说出来以后大家就会说，对吧？你会有很多句话等着他，现在还没法回他，似乎确实是的。这个世界表现出的随意性和荒谬性，性你你完完全不知道是怎么回事是的，嗯、呃，他每个人都在一个不可预知的轨道里面，我不知道这是不是在国内这个感感受特别明显，在美国会有这么明显的感觉吗？不过我觉得 DJ 很难讲，就他。他他不是典型意义的美国人，就，
1: <笑>对我对这句话最早的感觉是大概七八年前，川普第一次上、嗯、上台的时候，<笑>哦，哎，嗯
0: ,嗯，那是挺荒谬的
1: 。当时因为看整个主流媒体的一些反应，都觉得不可能选上川普这样的人嘛，就是他其实。对美国的所谓知识阶层，他是一个解构的人物嘛，大家都对。呃，网上有一个视频，就是在川普当选以前吧，他去参加那个奥巴马的一个晚宴嘛，奥巴马就当场拿他开涮嘛。嗯、但是你没有想到，后来他就当选了。对，这句话是奥巴马说的。奥巴马评论川普就是用了一个 not decent， 不 decent 的这个意思就是说这个人不入流了，啊、呃，不体面。不体面，对对对，怎么说呢？但是川普确实，你甚至现在已经七年过去了，他在共和党内部甚至还是以百分之七十多的优势领先其他的候选人嘛，说明他某种程度上他确实代表了很大一部分的所谓主流民意的。回过来看，我觉得也是一个历史的必然，就是经过了这么多年的呃极左思潮或者是白左的这个。影响之后，整个世界在慢慢的回归，甚至在开始往极右走，有一个开始矫枉过正，啊，呃，川普之后，嗯，包括像呃菲律宾总统，包括这次上台的这个阿根廷的这个米莱，是吧？欧洲最近也是好几个嘛，荷兰也是极右势力上台啦，对吧？就是好好多个呃小国家也是类似的情况了。甚至包括像韩国的这个尹锡悦，他也不算是一个主流的一个政治人物嘛，对吧？也所以整个世界好像确实是在转向，在在朝一个极右的方向去转了、啊。那你说这世界大事都是如此的草台班子，随便搞搞，哎，你还能说什么呢？我觉得世界确实
2: 就是在一种无序的状态里往前走的。我们原先会认为啊，比如说，就是说川普这件事儿，这个社会运作起来，它有它自己一套规则。虽然我们没有任何人能说得清那究竟是一套什么规则，但是我们都觉得它应该是有的，它应该是能够阻拦像川普这样的疯子一样的人物、笑话一样的人物，或者说非常不 decent 的人物去做总统。结果。正因为大家都这么以为，所以大家其实很多反对他的人，或者说不同意他的人，就是因为觉得他不可能的，所以就根本就没有参与投票或者怎么样等等这种原因，结果最后把这这家伙竟然搞成了这个当了四年的这个一把手。我觉得其实这个角度来说，也就是我们脑子里的所谓的这个世界不是一个草台班子，某种程度上来说，其实是一个幻觉。这个世界的很多规则，我们以为是。只要是个人，只要你有一点理智，只要你怎么样，你就应该遵守那个东西。其实那个东西，那层所谓的共识，实际上是非常非常脆弱的。如果说你用刚才说的这种政治家的这个，像川普啊或者阿根廷这种事儿来说的话，我们以为是潜规则一样的东西，大家都会默认遵守的东西，其实是很脆弱、很脆弱、很容易被击穿的
1: 。哎、呃，其实这个事情给我另外一个感觉就是，人跟人之间的差异还是挺大的。就我们可能只是在我们的生活圈子啊，认为这个世界应该是这样子去运转的。那在其他的这个社会阶层啊，或者说不同的不同的人群吧，他们对世界的看法可能是完全不一样的。就你说的小一点，就好像大部分美国很多人其实是无法理解 Texas 的，他们无法理解德州的。<笑>嗯。德州是德州，然后剩下的美国是美国 ，Lonely Star、right? 对吧？德州他有自己的一套生存规则的，<笑>呃，他可以带着枪上街，所谓的这些 Redneck 这些人吧，他们的价值观念或者呃，怎么说呢？对于这个世界的看法跟，跟跟我们好像差距非常的大哎。嗯，你你真的不能用呃普通美国
2: 人的这种行为逻辑去看待德州人。哎，那我就问啊，包括珍珍，就是今天这句话，嗯、就是说关于世界是个草台班子、嗯、这句话，就咱们三个之间的讨论的话，你觉得这句话是对的，还是你你你,你是同意的，还是不同意的？
0: 嗯嗯，我觉得是基本同意的
2: 。嗯，基本同
0: 意的，嗯、就是就这个东西可能也跟期待有关系。我发现随着年纪的上来，嗯、然后包括现在在知识上面的一些。丰富，或者说，那可能因为媒体更加发达了，然后你对很多事情了解的，嗯、或者你你以为你了解了它的部分真相，嗯
2: ，
0: 然后你就会发现和你想象中的或者是期待当中的完全不一样。你可能期待或者是想象的它过于复杂了，但是事实上这个世界的基本法是非常简单的，它可能就是那么几条规则。嗯嗯，嗯所以总体来说大差不差，就是并没有那么的复杂，它是比较简单的
2: 。对对对，不是一个规则森严严密的东西
0: 。是对对对对对，比如说公司里面有一些事儿，嗯，然后它发生的非常的突然，譬如说像一些人事任命，嗯，发生的非常突然，然后呢，可能任命的也是一个小孩嗯
2: ，
0: 那肯定大家都会去想啊，是吧？呀，这个事儿到底是因为什么原因？是因为有关系，还是因为其他的不可，就是完全不能说的原因？那到最后你会发现，这真相其实特别简单，而且特别的就简单到幼稚，你想象不到这个事儿其实就是这样发生的。嗯，它非常的随机，它可能就是运气到那里了。对你完全没有办法去解释这件事儿。所以我，我我我我对这句话基本上我觉得是差不多的，是这样
1: 。哎，我最近遇到一个事情啊，你就就让我也联系到今天说的这个话题。呃，上个月吧，因为快年底了嘛，因为我十一月、十二月是呃最大的销售季嘛，美国，所以我们有一个产品呢，一直在跟一个大零售谈，然后谈了很久了，然后对方呢各方面也都是愿意的。呃，但是到了最后这一步呢，突然发现有一个小问题，有一个条款谈不拢，谈不拢呢，对方态度很坚决，那我们这边也没有其他的更好的办法。结果有一天呢，发生了什么事情呢？就是我们公司的小朋友啊。他不知道我们跟这个大零售之间还没有达成协议嘛？他呢那天就把这个产品呢直接就给他上线了，就把库存给给弄上去了。弄上去以后呢，这个产品在这个大零售的网站呢存活了大概两三个小时。呃，在这个两三个小时中间呢，阴差阳错的有人还下了一个单，而且这个产品在其他的平台是在做促销的。那我们在这个这个新的大零售平台呢是没有在促销，就是原价的，竟然活了两三个小时，还有人下了个单。哎，结果第二天，呃，对方那个采购就说：“哎，发现这个产品怎么上线了，还卖掉了一台。”然后，然后他就很惊讶，你知道吧？他说：“哇，这个产品它上线两三个小时，而且在没有促销的情况下，也没有推广的情况下，自己就卖掉一台。”然后我就跟他说：“对啊，你看这个产品多好卖，你都不用推，就有人去买。”哎，就这么一个 a c c i e n t 所谓我们认为是一个 accident 的一个事件，反而。帮助了我们，然后那个采购就说行吧，那我们最后一个条款我也同意了，然后就赶紧弄完。’我<哇>靠！哎，我们就上线了。<笑>然后这个产品到现在为止上了一个多礼拜吧，十来天吧，卖得非常非常的好，你知道吧？然后，然后那那个采购都惊掉下巴，说你这产品怎么那么好卖？而且在他的网站上面也没有。评分也没有推广，没有任何东西，一上线就开始狂卖，<笑>所以他也，他也很惊讶。我当时我也觉得很惊讶，哎，竟然这么好卖，我也没想到。所以你说这个世界是不是一个由无序跟各种不可知的随机性的事件组成的这么一个事情？
2: Uh、是的，我其实想说的也是这个意思，就是我感觉呢，我们如果说这个世界是一个草台班子啊，我反而是有一种从积极角度去看的这句话，就是因为我认识到这个世界是有是个草台班子，所以呢，其实其中有很多机会可以去尝试你的一些新的想法，包括你去打破一些你觉得是规则的东西，其实那个规则未必那么怎么讲。呃，那么刚性，其实你是可以去尝试去做一些事儿的，因为这个世界是草台班子。<对>但是呢，<对>就是现在的小孩儿，或者说那天我听到那个小姑娘跟我说这句话的时候，是世界是个草台班子，所以我干脆我就不，我不要去认真对待他了，我就躺平了。对，你们装的像人一样的，其实你们自己心里面根本就没谱。那与其这样，我还何必要把这件事情当真呢？我觉得就是我们去说这句话的时候和。呃，小朋友说这句话的时候是完全从两个角度去看待这句话的啊，反而是我们这些人会从积极角度去看。是的
0: ，因为是笨呀，<吧><笑>你其实无趣的时候才有机会啊
2: 。是的
1: ，对啊，规则越确立，其实留下的活动空间就越少了。对呀、啊，阶级就越固化了。对呀、啊，我觉得这些年这个就从经济的角度来说，这个固化的情况是越来越严重了。就阶层跃升这个啊，<对>阶级划分、简单阶层划分上面是吧？简单的说，就是挣钱这个角度了。嗯，能够能够去、哦、能够去去搞事情的空间越来越小了。对，其实我觉得我创业七八年，呃，一开始的时候我是很紧张的，就是没干过这个事情。但是做了几年之后，我是觉得其实，呃，怎么说？我觉得世界留给我们的空间是很大的。就是经常有人说，哎，这个事情你能看得到，那别人没看到吗？但事实上就是有很多机会，其实是很多人看到，但他不见得会去做。这是我的一个一个很明显的感觉。其实就是要把一
2: 个事情做好做成啊，空
1: 间还是很大的，比你想象的要大。
2: 对，就是在于你自己怎么看待那个怎么讲那个系统或者看待那个体系。哎呀，我不知道现在我们说这些话的时候，是不是真的是已经是一股跌味儿的在讲这些话了？那如果说我今天是二十多岁的时候，是不是我会看待这个世界的确没有那么多机会？我现在其实不太敢说这句话，就是、哎、年轻人都不对，你们不该是的，不该如此。<的>我我觉得我们不太，我没有把握我说这句话，这句话是对的
0: ，也不会啦。就我觉得这是、嗯、首先这是认知和行动的问题。你首先你。世界是一个草台班子，这句话你认不认同？你觉得它是不是一个事实 ？OK， 我们都觉得它确实是，就目前来说，展现出的情况就是这样一个很无序的状态，几乎达成了大家的共识，不然这句话也不会这么流行，对吧？然后第二个就是你在认识了以后，这是每个人做法的问题啦。你可以把这件事情认识完，然后你就只是认识完了。就大家作为一个谈资，或者是作为你摆烂的嗯借口，那更多的是我觉得你要生存下去。你不管这个世界是一个很就是如我们所愿，还是像之前那样一个正常运转的世界，或者说像这两年嗯更加祛魅了，觉得这世界很乱七八糟。但不管怎么样，你都得生存下去啊。那你再生存下去，采取要什么样的状态？我觉得这还是，是我们是在这里的区别。这不是说一个就你有没有爹位，或者是你有没有在教导他。其实你教导了也没有用啊
2: ，
0: <笑>对吧？而且我觉得也并不是一个教导，只是告诉你有一个潜在的机会。就也许我认为是有一个潜在的机会，看你们怎么看啊
1: ？嗯，那我觉得年纪越来越大、啊。有一个认知就是跟年轻的时候不一样，就是年轻的时候觉得世界是会越来越好的，到今天这个年龄，哦、我不觉得世界一定是会越来越好的，它是在不停地变的变坏就可以了。<笑>它至于说变好变坏，我我觉得可能没有一个一定的规律，它有些部分现在来看可能有一些部分在变坏，但是也许在这个时间点上有一些部分在变好。它不是一个整体的会，当然你看回去看，可能有一些时间段它是在在某一个区域啊，呃，在整体的变好，就比如说过去的三十年、四十年，对吧？但是，但是没有人能保证它是会永远变好的
2: 。对，是。这里面其实是有一个历史发展有没有方向的一个问题。呃，之前啊，好多年，其实我一直对这个问题是很好奇的。嗯，就是我能，我们能不能用“进化”这个词儿来形容历史，或者说“进步”这个词儿来形容历史？嗯、它有点类似于说，我们把达尔文的那套东西，你是把它叫做“天眼论”还是叫做“进化论”的问题？嗯，就是如果说你叫进化论的话，那它明显是带有方向的，就是它一定是向前进的，或者说是向上走的，就是物质物种会越来越高级，然后发展的会越来越精密等等等等。但是如果说你认为它其实不一定是有方向的，它不一定是在进化，它只是天演论，它只是在演变的话，其实你就会获得一种完全不同的对于这件事儿的看法。我现在是感觉，就像 DJ 前面说的那个，我们也不说，呃，它是将来变得更好或者更坏，而是说这个世界的本质就是它只是在不断的演化，去适应环境。至于说这个演化是前进还是倒退，其实是没有谁有资格去判断它的。我觉得这个可能是这个世界的本质，就是它只是在变化，它没有方向。你只能是回过头几千年以后，你回过头去看哦，这个好像是对的，他往前走了一步，但是那个是错的，他又往后退，他又往回退了两步，可能这个才是这个世界的本质
0: 。
2: 嗯，很明显的嘛，就是过去的几十年跟我们眼前正在经历的这个时代是不同的，但是你不，我确实也不好说是，你可能站在某一个人的具体的人生上面，或者某少数人的一群人的这个生存状态上面。它的确是有变好或者变差的，但是如果说我们站在一个历史的角度去看，我觉得不一定这样判断，这是我现在的一个一个想法
1: 。整体上感觉还是越来越悲观呀、啊，
2: <笑><笑>所以啊，这只是集中在我们这一批人身上，我们这些少数人身上，你就算是说十亿人，其实你站在整个人类历史上，其实也就是你们。啊，高歌猛进了一段时间，现在速度现在速度放缓了，嗯，或者或者怎么样
1: ？我有时候在想啊，<对>我们现在所谓评判是变好还是变坏，也许就是从我们的所谓一个幸福感的角度来评判。嗯，你是觉得越来越幸福，还是觉得越来越不幸福，或者越来越悲观？嗯嗯、那幸福感其实不在于说是不是更有钱，而是觉得。事情会不会变得越来越好，或者说我会不会变得越来越有钱？简单来说，对吧？经济上会不会越来越改善？在你最幸福的那个时间点，你感觉到最幸福的那个时间点，不见得你是有钱的，只是你觉得你的生活会变得越来越好，你有这个明确的这个期待。你真的如果变得非常有钱了之后，你会不会比你没有钱的时候感觉到更幸福？我觉得这个是一个有疑问的。不见得，这
2: 当然是有疑问的了，对吧？这件事当然是有疑问的
0: 。你是说钱和幸福感的问题吗
2: ？对我，对我我听下来他的问题是这个，对，嗯
0: ，我我其实觉得你刚刚把这个话题转到这这个方向是是特别好的，嗯嗯，因为就像呃那个老王说，他说这个世界是不是有方向？这个世界是不是在前进？你具体到我们每一个人身上，这件事儿是不是很重要？我觉得并不是。他这个世界在发展的这种前进感，可能就是特别是像我们中国人，我们适应了过去的这种始终有一个前进的方向在引领着你，也引领着你的家庭，也引领着你整个人生的个,个人规划，所以你就会觉得这样的方向是正确的。你完全不能够停下来，而且你也会跟着潮流再去发展的这个过程当中，会觉得很有目标感，很有幸福感。但事实上，我觉得现在其实很多人也已经意识到这个问题了，而且也在逐步的在修正自己的预期，因为这个方向被打乱了，或者他开始按照正常的周期，就我们之前一直是在爬坡的周期。然后他现在到了一个正常的周期，他应该有部分的回调，他可能会震荡。那这个时候你就会觉得很拧巴，那自然而然也会觉得特别不幸福，因为你扭不过大事。那这个时候你可能就是必须要去调整你自己心里的嗯方向，你自己对这件事情的预期，那可能自然而然也会调整你的幸福感的来源。我觉得现在其实很多人在都在调整啊，就也是被迫的，也是没有办法
2: 。<笑>
0: 嗯，你说像我那天有在面试的时候，呃，最近面试的时候都挺困难的，每一次面试完我都很难受。特别是我看到拿到的那个简历啊， 4 0岁左右，我就特别不想去面试。因为呢，我会问的比较细，我呢也担心别人，比如说做一段时间做不下去了，我也是比较负责的。因为到了这个年纪，你再想跳槽，其实简历上就非常难看了。就问的比较细，比如说现在家庭啊，什么状况啊，对吧？那过往的经历什么状况啊？哎呀，听下来都就是很惨，就各种中年人的惨，在你面试的时候你都能听到
2: ，好像坐在对面的是自己一样
0: 。呃，对你心里就是<笑>是非常难受的。嗯，然后当然了，你也会听,听到。对，当然你也就会听到我说：“那你现在对这件事情，实际上你要过来算是在四十岁的时候转行，你怎么想？即使我愿意给你这么几个机会，你怎么想？”他说：“没有任何想法，就是，呃，先有一个工作，然后能够还房贷。至于工作嘛，他说：‘那我没得选择，我只能拼命去做。’然后我就有的时候在面试这种人的时候，我就很，就到最后做决定的时候，我也是非常痛苦的。”嗯，站在中年人的角度，我似乎觉得，就这种人招进来，因为他上有老下有小，他有这样的自的压力，他应该是会拼命的。但是如果这样子的年龄进到我们公司的时候，他如果并不如他所说，他可能只是想找一个地方去混日子，那对我来说也是非常的难过。哎呀，所以这件事情就让我异常的难受。那回到这个话题，我是想说，总体上来说，我感觉。嗯、呃，以前你，你你甚至是在一年前，你问这个问题，钱和幸福感的问题，我觉得得出来的都不是此时此刻的结论
2: 。那你此时此刻的结论是什么
0: ？我此时此刻的结论，我也觉得没有什么直接的关系。你譬如说啊，嗯、举个简单的例子，嗯，我赚钱有一个很大的目标，就是换好房子，嗯，换更大的房子。然后希望房子要装修成什么样子，就是符合我心里家的标准，因为我对家是有要求的，不是说我对房子有要求，是我对家有要求。那我认为如果要达到这个目标，我可能只有一个目方向，就是赚钱买房。结果时至今日你再去看，这肯定不是，肯定不是这样一个简单的勾系关系了。<笑>然后那我就可能去做一些我力所能及的调整。然后心态也就平了呀，你也会觉得，啊、哦，还好哎，这样也挺好的，也挺幸福的，就然后还是觉得要求会降低了，我会从要吃一顿米其林，会降低成为在家吃一顿饭就挺幸福的，就真的会降低
2: 。哎，你会把这个变成是说自己是降低要求了，你会用这个说法，而不是说只是我调整了我的看法，就是无所谓。<我>上升或者下降我
0: ，我调整了我的看法，也降低了我的要求。<笑>那肯定得降低要求呀！ Oh, 如果你把要求还摆在那里的话，你你只是调整看法，我觉得这个还挺难的吧？这个能做到吗？我怀疑我。我我
2: 的我想表达的意思是说，我调整了我的看法，嗯、可能我更多的回家，更多的时候我回家吃饭了，但是我并不觉得我是放弃了米其林。就是我不选择米其林，并不是因为我，呃，怎么样？我只是觉得回家吃更好一些，或者更舒服一些。我是从这个角度来说的。嗯、这个是我说的调整，就是我我我可能没有没有感觉到我是在降低这个要求，
0: 嗯。那你可能真的没有降低要求，我是有，我觉得我是有降低要求
2: 的。<笑><笑>对对对，我觉得其实是有的。我对于 DJ 前面说那个，其实我刚才听到的时候，甚至啊，我有甚至我觉得有一点点，嗯、呃。刺激我，就是我们会认为幸福和钱是挂钩的。嗯，我现在会觉得这个不能挂钩。我自己的想法是，这个不能挂钩。挂上钩以后，这个幸福感来源太单一了。我觉得肯定是挂钩的，只是说，呃，到
1: 了一定程度之后，这个关联性就会越来越递减。简单来说吧，就是说你平时下个馆子点个菜不用看价格，<笑>我觉得，我觉得你的幸福感应该就是对就在金钱的程度上了就差不多了。就再往上，要通过更多的钱来提升幸福感呢，这个要求的钱的金额可能会就是越来越大吧，是吧？那你再往上一个层次，你真的说我要有私人飞机，我要如何如何，呃，那我觉得就是另外一个 story 了。那对我们普通人的欲望来说，你的金钱达到一定程度，差不多也就是这样了
2: 。那你说的那个不看菜单上面的价格，那确实也分的。嗯、你是看你我我进苍蝇馆子，我肯定不看。但是像对<笑>像真真说的，我要去米其林，<笑>那我肯定还得捏捏钱包，我才敢进。嗯、对，这个肯定还是有区别的。嗯，对的。不过这个幸福感这件事儿，确实现在、嗯、现在确实我不知道，就是人们。就是觉得幸福感低，而且就是这，在极短的时间之内有这样一个转变。没两年前吧，我们还至少国内啊，还一直在叫着叫着什么消费消费升级、新消费、消费升级这些概念，什么河马，啊，什么各种什么河区房这种东西。结果我前两天看到一个财经新闻，说河马现在开始做线上打折商店了，开始走平价路线。就是在极短的时间之内，就让就有这样一个巨大的一个变化，这个确实是方向调整的太快，让几乎让我们所有人都有点难以适应这个这个方向的调整
0: 。你会觉得难以适应吗
2: ？就是我不知道出了什么问题。我说的难以适应是我不知道出了什么问题，我会有一种迷茫的感觉，就在眼前这个这个世界里面，怎么突然一下子所有人都开始叫苦，都开始说不容易。究竟我们发生了什么？我还觉得我没有完全的去怎么说，去了解这件事儿
0: 。你怎么会不知道现实呢？都被裁掉了呀！
1: 经济增长预期从百分之七、百分之八降到明年是百分之五嘛？<笑>你想好了
0: ？你不用预期了，我跟你讲事实吧，就是比比如说前两年这个买买各种大量的这种理财产品，你知道进去多少亿啊？这些产品全部爆了。就是还不上，这负债是还不上的，所以这些投资者的钱就就一夜之间就没有了。一般来说，去购买这种理财产品的人，这不是他全部的金融资资产，但我只是说一般来说，但是这一定是他可以支配的比较从容的金,金融资产。你去掉这一块了以后，你其实你会想一下的，这个钱就没有了大概率，然后相关的这些岗位也是没有了。其实，在金融上面是是非常非常明显的，然后有大量的人因此而被裁掉，这是一大批一大批的人啊
2: 。我前面说我不理解啊，不是说我怎么说呢，就是说我不是不理解那个大事。我对更准确的说，就是为什么这个世界一夜之间变成这个样子。我曾经以为经济上面发生的变化，它应该是一个温水煮青蛙的过程。应该是慢慢慢慢，你体会到了这个东西。但是现在他给我带来的那种震惊是，怎么感觉睡一觉起来所有人都不好了？然后发生了什么？这个世界究竟发生了什么？<我>这个我有、这个、我觉
1: 得国内，当然我没有什么太好的发言权吧。我觉得对国内的问题，但是我觉得疫情三年确实是用力过猛。那过去这三年，你所关注的点可能不在于物价，或者不在于经济。你现在等于疫情这个问题过去了以后，你的关注点就回到了实际层面。那过去这三年造成的损伤，对社会的损害，现在开始浮现出来了呀
0: 。其实我是觉得啊，就是为什么说像一个巨大的草台班子，就像你说的，好像我们以前认为，比如说经济的崩溃，嗯，或者是。呃，包括它的修复，其实它是有一个周期的，就我们至少认为它应该有一个征兆
2: ，对，
0: 对吧？它哎，它<对>要发生了，然后发生了，但是它又修复了，但这一次不一样，这一次事实上，我认为所有人都没有想象到，不是我，只有我们
2: ，对我，我就是有这个。你要说讲道理啊，你比如说，我们也看。这些新闻包括各种各种各样的分析啊，不管是关于经济的还是呃各种分析，其实讲的都有道理，而且我们也能看得懂。比如说关于房地产的问题啊，包括国际政治的问题啊，包括美国的什么财政政策对国内的影响啊，等等等等。其实这些就是说，你用这些道理来说服我说为什么现在经济不行，这个我当然能听得懂，能看得懂。我的这个问题呢，就是在于他。怎么会在一夜之间就所有的问题都爆发出来？就是我我对这一点来说，我是有点不适应。我到今天为止，我还不适应。嗯、你今天如果说房地产的问题，那我当然知道了，什么什么三条红线了，从这个这个控制控制他们的贷款了，等等等等，这是道理了。但是三条红线这个政策可不是一天两天出来的，那2016年就出来这条政策了，对吧？那么所有人都能够预见到。这个事儿如果继续下去的话，它一定会导致今天的结果。但是这件事儿，它最后它就是发生了，它仍然发生了。这件事情我就觉得特别的让我，所有人难道都是傻子吗？难道都是傻的吗？你包括像什么地方债的问题了，各方面的问题，影影子银行了，什么隐性债务了，这些问题其实我们或多或少还是那句话，讲道理你都明白，你也都知道现在分析出来他们的原因是什么，但是它不是一朝一夕的。那么。这中间的这些草台班子上的这些演员，他们在干什么？难道就真的就是管他呢？反正到明天这个台子塌了再说。然后今天咣当一下子就是台子塌了，然后好了，所有人都开始悲观预期，然后调整自己的预期。难道这个世界真的就是如此的草台班子吗？我是在对于这点上来说的话，我是有震惊的。我
1: 觉得不是不是怕有问题。而是而是你明明知道问题，你改变不了，你看不到改变的可能性。各种金融危机基本上每年都有一次大的问题，但是但是人心是向上的，就是人的心气是在那里的，就觉得这个问题是可以解决的。今天问题是大家都不作为了，所以很多其实比较好的形成制度化的一种东西，潜移默化的，大家都认同的一种默认的一种规则被打
2: 破了。<笑>你这段话剪一剪，应该还是能用的。嗯，这是其中一个原因，我觉得这肯定是其中的一个原因。我们先不说什么这这么大的东西，就是你目前处在这样的一个时代里面。我们虽然很不喜欢这个《三体》，但是，呃，我们还是用它的这个里面的概念，就是你现在处在这个《三体》世界里的乱纪元，就是三颗太阳同时出来了，然后现在整个世界是一个混乱的状态。那么这个混乱的这个状态下，作为我们个人，你应该用一种什么样的方式呢？用一种什么样的态度呢？认识到这个世界是个草台班子，然后躺平，然后熬过这段这个乱纪元，把自己抽干，然后冰冻起来，还是说，嗯、呃、水波逐流，还是说应该想点什么办法？就是我们应该是采取一种什么样的态度呢
0: ？脱水呀、啊，嗯
2: ，用三体人的办法是吧
0: ？对呀、啊。
2: 我前两天有有突然一下子心情不
1: 太好，当时呢，我就我就做了一件事情，我就坐下来，然后拿一支笔，拿一张纸，把我现在有的东西写下来，就比如说，呃，自己身体还可以，没什么大毛病，父母身体也还可以，对吧？小孩呢也算比较听话，我就把这些生活中有的东西，我手里有的东西，我把它写下来。写完了以后，我看一看，我觉得，嗯，好像还可以。<笑>还<笑>没那么没那么悲观，所以这也许是一种自我疗愈的方式吧。因为作为成年人来说，有很多问题，很多很多痛苦是你没办法去跟别人去分享的。你必须得自己把自己这个伤口舔一舔，然后你还得往下走，因为你还得照顾照顾小孩，照顾老人，对吧？照顾还有工作
2: ，各种问题，你还得去面对啊！你不可能逃避嘛。你刚才说到。痛苦这两个字的时候，其实，就是我们今天对幸福理解有多深刻，我们对痛苦那两个字理解也是一样的，也会越来越深刻。我自己是有明确的，就是我能够意识到我此刻很幸福，那同等的，其实我也知道那个痛苦究竟有多痛苦。它导致的结果就是，我今天的幸福我能感受到，但是我今天的痛苦我说不出来。嗯、准确的说，因为我知道、嗯。嗯我这个痛苦其实并不特殊，并不能像年轻人那样子很轻而易举地说一声这个世界是个草台班子，然后好像就纾解了，或者说对之前流行的各种各样的说法，嗯<对>、呃，好像就把这个责任就推出去了，不可以。我的痛苦其实就是很庸常的痛苦，很很普通人的痛苦，每个人都会经历的痛苦。对，但是我又无从推卸，我没办法。撂挑子不干了，我躺平了，不可以。对，那那个痛苦其实是和我的幸福感其实是同样在增长的。我们今天当然体会到了幸福了，我能体会到幸福，嗯，包括我对于世界的了解，包括我的年龄，包括我的各方面。但是我觉得痛苦也是在同步增长的，某些情某些情况下，还是工作中的问题吧？对吧？对。哎，真真，你刚才说把你抽干，能不能具体一点？你怎么把自己抽干？像三体人一样
0: ？三体人那个就是他唯一的方法了嘛，对吧？就顺应趋势嘛。那我一直就是这样啊，就顺应趋势喽，活下去啊！我不是讲过吗？就我这个人生生存感是很强的，我总是觉得需要<笑>需要去活下去。嗯尽管活就活下去，我要做什么，或者活下去到底能怎么样，我也不知道。但是我有我我有着强烈的意识，就是我一定要活到最后
2: 。
0: 嗯，你要活到最后，那、嗯、能怎么办？就好好干活呗。嗯
2: ，然后不抱怨，也不埋怨，这样子是不是就会少一些抱怨和埋怨
0: ？抱怨，其实我觉得没有场合，没有人去让你抱怨。你可能更多的就是遇到了以后你，你哎呀发一句消息，然后有没有人回也不不一定。这事儿也就过去了。你难道像二十多岁，你去给谁抱怨呢？那抱怨是没有用的。我我很早就意识到了。我反正我以前是一个非常非常拖延的人，就今天有这个事儿，我就巴不得下周再把它做了。我曾经二十多岁的时候，我我我在这个问题上面是挺严重的。然后结果到今天，我变成了一个比谁都要积极的人。如果今天出了这个问题，我就一定会要把它解决掉。我觉得解决掉了以后，我今天晚上就能睡着。解决不掉，嗯，那我那我就挺难过的。所以就活下去吧。能怎么办呢？诶
1: 、哎，我觉得，我现在想想，我觉得我是一个从来不抱怨的人。嗯。我就说，这我现在看珍珍这段时间啊，忙的这样子，每天就是基本上就是忙到那种回到家一坐下来直接就睡着的，累到累到瘫掉的这种状态。我现在的没有没有这种体力上的这种累的状态，当然压力是不一样的压力了。但是，但是我我确实也有过那么几年的时间，就是被。被这种高压的工作逼着你，你也没得选择，你必须得每天这样子去做。我觉得那时候说，一天至少有三百个 email 要处理嘛，就是也有过那种那种时间段的。但是呢，总体总体来看，我觉得工作没有没有什么好抱怨的。我觉得啊、嗯，反正来了就受呗，来了就忍受着呗。那有机会扑腾就、嗯、很少抱怨、哎。有机会扑腾就扑腾一下呗。那如果受到了挫折或者遇到了这种痛苦，怎么办呢？你就是忍一忍呗，忍一忍，让他过去，总归还有好的会来嘛。我觉得好像抱怨也没啥用，跟谁抱怨呢？你跟家里人抱怨，有些问题你讲了以后，他们比你更担心。所以，所以说到底，我觉得好像也没啥好抱怨。你跟下属抱怨有什么好抱怨？就是遇到问题你，你你是老板，你自己得想办法去解决啊。你跟他抱怨没有用。没有用
2: 。我觉得你你说到这个地方，就是其实你是格外不容易的，因为你一个人在国外，嗯、呃，面对的这些压力。我们刚才说的就是，我不抱怨是不抱怨，我但是我这个不抱怨，并不是说我没有痛苦，我只是没有合适的对象，把我的这些话，嗯、这个难受或者中间的这个辛苦去讲出来。所以从这个角度来说的话，我觉得其实你是更不容易的，就是一个人在外面的这个情况。但是我我觉得呢
1: ，对我相对你们来说呢，我有一点是比较幸运的，就是说至少国外的这个学校的环境呢，对小朋友的压力比较小。那我们大人的心态也是比较躺平的，对吧？呃，反正基本上维持正常，你只要中等水平，呃，就是。你你该学的就去学嘛，别人学了你也学，对吧？那至少我觉得你能够进个大学。那比如说，呃，我们家老二脑子比较好，读书特别那个有有天分吧。那像他这种呢，我们就对他有点期望，希望他能够上一个好一点的大学，对吧？那给他多点机会去去让他去发挥啊什么的。所以这个确实没有，不像国内这个卷的这种压力是没有的。所以我觉得这一点其实省了很多心了。已经
2: ，其实说来说去啊，我就觉得就是说，我们今天面临的所有的问题，反正想找一个简单的归因，其实是越来越难的。我们也可能就是因为就是有了一些经验，有了一些社会阅历以后，我们简单的归因其实是很难的。我昨天晚上的时候和一个哥们儿吃饭，就是他讲他的工作嘛。讲的头头是道的，然后讲他这一路的过程，包括他目前管理的这些事儿，呃，好像是很有成就感的，就是他做的有如何如何，他做出了怎样的改变等等。我突然一下子就是有一种羡慕，其实我挺羡慕他的，我羡慕他的就是他，坦白说就是在我看来就是他其实是想的很简单的，他就是手上这点事儿，然后想尽一切办法去把这点事儿做完，然后也不辞辛劳，也很辛苦。但是他取得了成绩，可是我就是觉得，就是这其实是一种幸福，就是我可以不想别的，我别的，比如说像我们整天在这个，就是咱俩咱,咱们仨聊天的时候聊的这些内容啊，<对>什么痛苦啊，什么乱七八糟的人，人家根本就不想这些。我觉得其实那个他能获得一种简单、比较简单的幸福感，比较简单的这个快乐，其实我是挺羡慕的。对，说回来就是想简单归因，我们想把今天我们经历的，或者说我们看到的。东西想找一个简单的原因，就是那个原因造成的，我觉得其实都会变得越来越困难。其实这个困难其实是给我们带来了很大的这个不不安稳的感觉，就是你会发现有一个事儿发生了以后，你找不到根源在哪里，就甚至你没有找你你找不到责备的对象。现在有一种流行的思潮就是面
1: 对。呃，压力或者生活的这种无力感或者痛苦，用躺平的方法来解决了，就是啊、呃，好像经常有这种事情哈。我在大厂打工多少年，然后突然有一天我放弃了一切，呃，跑到什么云南去了，或者跑到西藏去了，或者如何如何去躺平了，对吧？我其实我觉得这种呢，就是对我，在我来说啊，我觉得就是一时爽而已了。人生，人生是没有躺平的，你只是一时逃避了你所面对的这个问题。但是，长远来说，你有两种出路：一个就是你真正在精神上不再去做任何比较，或者不再去追求这种物质上的东西了。那你如果永远是这样子，那对你来说是幸福的。那你就是甘于平淡，然后。呃，不再有物质上的这种追求了，但大部分人其实是做不到的。他最后，还是他要回到城市的，他还是要回到人群的。那与其如此，你何不想一想如何给自己减压一下？但是你还是要往前走的。我觉得，就是你的其实生命的主旋律还是要往前走，还是要进步吧。除非有一种人，今天我在听那个，今天我在听 Pam Sini。就是他突然给我一种感觉，就是说一个人他如果非常幸运的这种人，是他找到了他人生要做的一件事情，然后他在不停的做这件事情的过程中获得了快乐，然后呢，他生活上本身在物质的层面，呃，可能他也没有太高的需求，或者说他因为通过一直做这件事情，反而让他在物质上也得到了某种成功。那是多么幸运的一件事，那是这世界上有多么幸运的一件事情。啊、你就是一辈子都在做你非常喜欢的音乐，然后你因为你的音乐，你得到了物质上的成功，或者说你根本其实也不 care 物质上成功不成功，啊、但是你在精神上得到了一个极大的满足。然后你一辈子都在做这件事情，像 p a m 拍马心里是这样。然后我今天正好在看那个一个声严法师的纪录片嘛，我突然觉得这两个人其实是。是一类人，就是说，一个是把当合唱这件事情当成他的毕生志业，他从中获得了非常大的精神满足，物质上如何，他其实根本不 care。然后到最后因缘巧合的，他在到最后的阶段，他也完成了一个很大的一个，或者是物质上的提升，或者说他把这件事情真的做成了。那 p a 帕瓦罗蒂也是这样子，他在音乐上，他去。满足了他的人生的这种志愿，或者他人生价值的实现，他一直他的精神就是在这个里面，他不会感觉到物质缺乏对他带带来的任何痛苦。那因为他一直专注地做这个事情，反而他物质上也不匮乏。我觉得这种其实真的是非常好的一种人生境界，但是绝大部分人是不可能实现的。但是我觉得一个很大的痛苦就是。你在做的事情不是你喜欢的事情，而你没有别的选择
0: ，这是没办法的
1: 。我们站在这里讲这些话，其实也是站着说话不腰疼。我们没有在他们的这种境遇里面，所以也没有什么好的 solution。其、就、实、是、说到底，悲观的地方就是没有一个好的解决方案，并没有简单的一句话可以解决世界的所有问题，还是要每个人去面对自己的问题吧。但我觉得至少。不要想着去躺平，还是要往前冲，尽自己的努力。嗯、我多多少少我是觉得，有的时候真的是你得靠生命在某一个点给你开了一扇窗，让你去跳脱你的繁琐的生活吧。可能会有一个窗口，前提是你得不停地去找
0: 。我跟你讲吧，最后大家都是靠玄学
2: 。<笑>我觉得啊，就是每个人的人生。的，假如说啊，有太多的话，其实是都和每个人的生命经验是直接相关的。就像 DJ 刚才讲到的，他的最后的这个建议，就是在你找到你的那个点之前，其实你应该持续的努力。我觉得其实这个就跟他一开始就前面讲到的，他的人生的经验其实是密切相关的。就是他在找到那个点之前，我不抱怨，我努力的去去生去生活下来，生存下来，然后一直等到。有一个点，对，那从你的人生经验来说，你他给你的印象就是，我坚持，我会找到我的人生的动力也好，或者说所谓的幸福终点站也好，或者说拐弯的那个点也好，反正我应该是能找到那个点的。对，我觉得这个这样的一种对于生命的看法，其实和每个人具体的这个生命经验是是直接相关的。对，对你刚才讲的这个结论和你前面讲的你的这个经历，<对>我觉得其实是密切相关的。
0: 你说的特别对，所以其实每一个人站在自己的经历上面，然后去说别人，都是特别不负责任的行为
2: 。是的，<笑>你
0: 永远都不知道别人在经历了什么，<终于><笑>然后，然后，然后你还要去指手画脚，我是觉得非常非常不负责任。
2: 对，所以，我们今天就是要避免跌味儿。其实也是因为意识到这个东西，我们不太愿意去说你这个问题很简单，你应该怎样怎样。我们我不是你，我不知道你经历了些什么。对，是的，没有一句话。我觉得是可以
0: 提供一些开解的方法，有些通用的方法，比如说我刚刚说的去。求助玄学，
2: <笑><笑>这就是从你的生命经验来说，求助玄学是有用的。
0: <笑>跟求助玄学、求助心理咨询师，嗯、你总是要找到一个方法，让你或者是你跟成功。那有人喜欢跟对吧？就是成功人士聊天然后像那个现在直播里面那种，就是什么有点小抬头的，然后这种人就开始跟你各种连线，然后你就会听到各种各样的人。上线去聊他们的问题，哎，都是一个问题，大家最后都是在找心理咨询师。嗯
2: ，我不知道你是侮辱了玄学，还是侮辱侮辱了心理咨询师。
0: <笑><笑>对哦，嗯
1: ，或者说找到一个自己喜欢的东西，就是简单来说，你比如说你喜欢做手工，或者你做你喜欢，呃，听音乐，或者总有一个你喜欢的东西嘛，你不能把生活全部都。不能让你的生活全部都被呃无聊的重复的这种工作去占据，你得有一些跳脱出
2: 来的
0: 。你这句话我跟你讲，这就是不可实现的
2: 。对他说这句话，我最近就完全读书没法读，就是心烦意乱的，就根本静不下来。我觉得我们经常会说说你找个爱好，我那个爱好，他们前提条件是我得有那个心境啊，我得有那心境把我的这个此时此刻投入进去。所以我们说有个爱好，其实这都是很奢侈的东西，就是你可以有一个爱好。你
0: 要，你又别说心境了，就像我这种忙的程度，我饭我是我我是真正的吃饭时间没有
2: ，连睡
0: 觉时间都没有
1: 每
0: 。每天早晨进门了以后，等到我反应过来的时候。就已经四个小时了，以后了，我开始喝水上厕所，然后想想赶紧弄点饭吃，然后接下来再一眨眼就已经下班了，然后回来就要干回回家的事儿，哪有时间啊？你别说喜欢的事儿了，哎、我觉得我是，我觉得我是活着的时间都没有，嗯
2: ，
0: 何谈爱好？我觉得真的是有时间睡觉，我就已经谢天谢地了，这不可能的，嗯，实现不了。
2: <笑>哎，我突然意识到，这大概是我们聊了这么多次以来，好像是最怎么说最丧的一次，或者说呵呵，我反正我自己感觉了，就是好像我们以前从来没有说过这么向下走的话题。嗯，我明白，一般来讲还是
0: 也,也还好啦。嗯、一开始我们这个话题是非常向上的呀，对吧？<笑>世界是草台班子，你该怎么做？<笑>那么好好面对它，对吧？抓住机遇。然后你说不要爹位， oh. 那我们想想，就赶紧反省一下自己。其实
1: ，其实说起我真正开始认真的听爵士乐这件事情，就是在，我那个活得像真真这样子没时间活的那种状态的这几年里，晚上一个人跑到公司去加班，呃，半夜什么十二点、一点、两点的时候，那个时候就一个人在漆黑的办公大楼里。现在回想起来，还是挺有挺有意思的一个阶段，确实。但是我是觉得，至少以我个人的经历来说啊，有的时候命运这
2: 个东西还是挺神奇的。问题就在于，当你说起命运的时候，其实都是回头望，而我们今天所有的，不光是我们啦，或者说不是我们啦，就是今天的人们之所以痛苦，其实是向前看的时候看不清。而不是在于回头看出了什么问题。嗯，最近有一件事儿，其实是我没有想到那个东西会对我这么大的冲击啊。哎，有一个那个电视剧叫《切尔诺》，叫《切尔诺贝利》，美国人拍的那个电视剧，啊、你们看过吗、啊我？我看过，我看过啊。没有，好像那个很有名嘛。然后前一段时间的时候呢，就是我读了那本书，应该是根据那个书改编的。就是那个，那是一个美国人写的，他是从呃非常严谨，他是用历史学的方法去写的《切尔诺贝利》。因为我对那件事儿一直不太了解嘛，就是后来我就把那本书读了，他讲的是非常完整的，而且是相对来说，他尽量的保证了客观，就是他没有一味的说是由于苏联的那个那个那个意识形态的角度啊，去把所有的这件事的发生全部归结到意识形态的问题，<对>是因为呃苏联所以发生这个事儿，<对>可是呢，就是正因为他没有用这种方式。他就是讲了这个从一开始的设计到建造到运营到灾后的抢救，一直到苏联解体，他就是非常客观的把这些事实讲出来以后，他反而让我有一些有有一些不舒服。他那个不舒服的原因是什么？就是你找不到原因，你找不到这件事发生的原因是什么？对，这么悲惨的一件事情。嗯，他
1: 他<它>本身就是一连串的这种巧合的一个结果了。说实话，我觉得哈，哦
2: 、对他反而就是这件事，反而最近一直在我脑子里面萦绕，就是说，他有点类似于我们今天的这个状况，<笑>你知道，就是所有人都没做错什么，嗯、或者说都不是犯的最致命的那个错误
1: ，对,对，都是一点点错误都巧了累积出来这么一个大的问题。
2: 对，但是当你三十年后、四十年后，你重新把那些人采访，重新去翻那个档案的时候，你又发现，对，怎么会这样？怎么会出现这样的事情？对，所以这件事其实我那本书，我都没，我都没想到，其实，就是他会让我最近脑子里面一直在想，就是，就究竟是哪里出了问题。
1: 切尔诺贝利就是一个草台班子
2: 啊、哦<笑>哦！对，那个绝对是他娘的是个草台班子，这帮家伙简直简直了
1: 。我到现在还记得当年那件事情发生的时候，我在看新闻，就是一个直升飞机飞到那个核反应堆上方，因为当时他们对这个核辐射的杀伤力没有了解嘛，或者说他们政府根本也没有对这些救援人员去披露嘛，所以那个直升飞机飞到核反应堆上方的时候，它直接掉下来了。我当时在想，是这个核辐射它能把这个机械破坏成这样吗？其实不是的，后来才知道原来是飞在上空的时候，那个核辐射直接把飞行员给杀死了，所以飞机直接掉下来
2: 。对，所以你看啊，这个事情就是这样子。你说切尔诺贝利发生了这样一个人间惨剧，是吧？可是不管是在那件事儿之前，一九八六年四月份。对。的那件事之前，美国人也好，苏联人也好，其实也发生过，还是说，一直到最近，日本的福岛还在发生这样的事情。你如果去事后归因，你还是一样的，你找不到究竟是谁错了什么。结果呢，这个灾难是要求是要我们所有人都来承担的，<对>是所有人一起承担的,的错
1: 。是的，所以这个世界其实在。它是在很多巨大的隐藏灾难的上面这样颤颤巍巍的前进的
2: 。最后总结一下呢，这个世界究竟是不是个草台班子？它就是个草台班子，确认无误。嗯，我以前
1: 小的时候，我老是觉得这个世界呢，它是在呃很多的大人物的手里安全的运行的。对，是的。啊，老是觉得有有有党有领
2: 导呵呵，他们会把世界安排得妥妥当当的，就是对，就是这个世界在他们心里面是非常笃定的，对吧？哎、我们只要去 follow 他们的 order 就可以了。对
1: 我我小的时候就有这种很强烈的感觉，就是，呃、对这个电视里的这些人，他们会把这个世界管理得好好的。呵呵<笑>我们不用操心，对吧？看新闻联播<笑>对
2: 。对你只要去问问他，我我们也也就是说，<对>你刚才说的，就是我们其实觉得这个世界是在一群心智极其发达，而且这个怎么讲胸有成竹的人手里的。他们其实对一切都有一个答案，你只要去问他就可以了。我我我我也是这样认识这个世界的。小时候是的
0: 。好啦。先这样吧，不知道聊的是啥。今天
2: ，<笑>世界是个草台班子，我们更是个草台班子。嗯、<笑>每个人都是。简易版。对对对
0: 对对，降低预期，活得幸福点吧
1: 。Take it easy。嗯。
0: 好，那就这样吧。嗯，这里是纯真博物馆，我是真真
1: 。我是老王，我是 DJ
0: 。嗯，拜拜喽
1: 。拜了个拜，拜拜。Bye.